0: 正片开始之前，跟大家同步两件事情。第一件事情就是，我们这一期要听到的节目，呃，是来自一次线下的录制。嗯、虽然，嗯，当时我已经是用了一个，嗯、呃，比较好的。呃，设备了是 Blue Yeti， 但是这个 Blue Yeti 它有一个问题，呃，就是对声音非常的敏感，而且呢、呃，因为我们线下录制是两个人，但是只有一个话筒，当时室内还有很大的空调的声音，整个的录制效果就不是特别的好，呃、反而不如线上的效果好了。虽然我后期做了一些降噪的处理，但是整个人的声音听起来就没有那么的清晰，但是内容非常精彩，所以也希望大家能够担待一下，嗯。这是第一个事情，呃，第二个事情呢，就是，呃、啊，因为这期节目给我的一个呃直观的感受吧，就是我觉得这个音质还是我们应该比较在意的。于是呢，我就最近又新添了一些录音的设备，呃，我买了两个这个动圈式的呃单指向的话筒，它就是比较嗯，怎么说呢？不像电容式的话筒那么敏感，呃，就比较适合做这种音频节目的录制。另外一方面呢，我还花重金、啊、买了一个 Zoom H6， 呃， Zoom H6 它其实不能单单叫是一个录音笔，因为它已经可以充作一个呃话筒放大器和录音台了，它可以同时支持四个外接麦克风的。呃，单轨录制就是每一个话筒都可以录制一个单独音轨，这样一来，我们应该以后就会解决呃线下录制的很大的问题。所以说，呃，这里我也要特别感谢一下在。爱发电上给我们支持的那些听友，呃，因为正是他们的发电吧，才让我们有可能在现在这个节点就有能力把这个话筒和这个调音台买到。嗯，不然的话，我觉得可能还要等到年底或者双十一啊，我可能才有这部分的预算。所以说，我就特别想再感谢一下。在发电上给我们“熊仁兄与博客”这个项目进行发电的听友们，如果你听了我们的节目有收获，一方面我欢迎大家，你可以把我们的节目推荐给你身边的、呃、师兄师弟师姐师妹，也可以在你收听的平台上给我们进行五星的好评和留言。呃，大家提到的一些问题啊，还有困惑，我们都会在后续的节目中提到啊。如果是有比较适合做成选题的话，啊，我们也可能会录成单独的节目。此外呢，就是如果你愿意支持我们全球英语这个博客更好的发展下去，也欢迎大家到爱发电平台为我们的节目进行发电支持。我会把这个爱发电的我们的项目主页放在评论区啊，大家可以通过链接进去，然后支持一下我们的项目。非常感谢大家，接下来的收听今天非常精彩，但是音质。是没有那么好的啊，一期节目吧。
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《学院熊语》，我是思考问题的熊。那今天我们这个节目是一次比较少见的啊，来线下录制的。呃，我现在人是在上海某知名高校的某知名附属医院，来这边是要找了我们一个呃在临床工作，然后也是在做生物信息的一个师兄，呃，来和他聊一些临床医生呃学习生性相关的问题吧。师兄，给我们打个招呼。哦、大家好，我们雄爷雄女的听众，大家好呢。大家可以叫我借口王、啊。好、哦，那我们就叫他王医生吧<笑>、哦。可以可以。我刚才还跟他、呃、聊到，我说我是一个从小对医院很恐惧的人。我那个门应该是病人和医生都会进的那个门，大门就看病那个门，对,对吧对对？感觉大家戴着口罩，然后还要登记什么的，我就会有一点紧张。想先问师兄一个小问题：现在在这个医院里面，大概分为几类？做手术的或者不做手术的？
2: 有做科研的或者不做科研的，应该怎么怎么分呢？其实跟你说的这几种差不多吧。啊就是有，因为现在很多医院都是教学医院或者科研型的医院嘛，所以说有主要分为两大类，就是从事临床工作跟不从事临床工作的。那么不从事临床工作呢，他的科研还是跟临床相关。也不能叫叫做医生吧，就主要科研工作者。那么真正的一线的医生里面，主要是就像你说的，呃，分为几大类。一方面就是内科医生，就像我们平时看的，嗯、呃，这种什么消化科啊，这种内分泌科这种不做，嗯，就不不怎么做手术的。然后就是外科医生，外科医生就很多了，什么胸外科、普外科这种，就主要是开刀。然后呢，还有一部分就是我们的医技人员，就包括像检验科啊。还有影呃影像科的一些技师啊，当然影像科里面也有医生啊，就是这样的一些医技人员。那么还有很重要的一大块就是我们的护士姐姐，这个也是我们医疗工作者里面很重要的一个组成部分。医护人员的护的部分。哎，对对对，护的部分，对，因为之前张文宏主任之前讲过嘛，你不要在抗疫那个过程当中只记着医生的功劳，护士其实也是很辛苦的。你现在就是说、
1: 嗯，呃，是一个什么工作状态呢？或者你算这里面的哪一类医生？呃，我
2: 是属于内科医生，然后主要是消化科。对，所以说你是一个嗯，
1: 平时要上临床给病人看病的这么一个呃，对
2: 对对对，工作在病
1: 房对，
2: 或许呢可能去门诊啊，或者说是去做胃肠镜这样子的，也有一些外科的一些操作。那你现在是嗯，毕业了吗？还是毕业了？就是说，呃，因为上海是。医生就是你在正式从事临床工作之前，需要有一个阶段的规培嘛，就是规范化培训。那么现在是马上规范化培训已经结束了，就还有一个月就结束了，马上要进入临床一线去。一般规培是两年是吧？对对，两年很苦逼的两
1: 年。<笑>嗯，那今天其实找你来，我们主要还是想聊这个怎么学生性的问题嘛，因为之前我们这个呃有不少嘉宾其实也都聊过，从他们个人的一些体验啊感受出发。但是我们这个节目其实呃我们已经做了，现在放了有十一期了。那我们这个节目播的时候，可能是第十三期或者是十四期的样子，有不少人反馈，大多数的其实都是医学生，就是听我们这个节目的医学生很多，有博士的、医学博士、医学硕士什么的。然后他们呢，很多就像呃你说的这样，可能平时除了要做实验怎么样，还要去这个上这个临床、对上临床工作上去。那他们就是有一个很大的问题，有一类问题嘛，就是如果说作为一个医学生，嗯，你在这个平时有。上上课啊，还有工作这个压力下，要怎么去生物信息？嗯嗯，对,对，就想聊一下这个吧。那你再稍微给我们介绍一下你的自己的工作经历或者是科研经
2: 历，跟大家简单的介绍一下。叫借口王，就是 OpenBox 里面这个里面的借口王是这样的。我呢，就像刚才跟大家说呢，是一名临床医生。然后呢，我不是专门从事生物信息这个工作的，就是本科呢就是临床，然后硕士博士呢是一个学术型的，那虽然说也是临床的，但是五年的硕士跟博士呢也是从事科研的工作、啊，也在实验室里面做一些，呃，就是细胞也养过细胞啊，老鼠啊，做这样的一些试实验的一些工作。然后博士毕业以后嘛，总共要回到临床上，所以说呢，这几年在临床规培期段期间呢，也是从事一线的临床工作，主要在内科基地当中。呃，我个人的这个，所以说比较复杂吧。这个先是临床，然后跳到科研这一块，感觉对我来说是一个比较大的一个转折，因为本科阶段没有经历过那种系统的这种科研科研的方面的培训，对对。然后后面的话呢，因为科研期间呢有。自己的一些需要吧，就像我们很多人目前面临的一个问题一样，就有这个生物信息的需要，所以说又是通过自学，包括跟跟很多老师啊，很多这种同学去学习，就学习了生物信息，等于是又转到了另外一个领域里面去，到现在呢又回归到临床，所以说呢是比较复杂的一个历程吧。明
1: 白，那我们慢慢聊吧。对对,对。反正也就你的这个问一些大家可能比较感兴趣的问题，你当时博士的那个
2: 实验室里面。有做生物信息的吗？没有，我们算是我算是我实验室里面第一个，也是目前唯一一个从事生性分析的。你当时是一个什么契机就会开始接触到这个生物信息呢？以及你的老师怎么会同意让
1: 你去学生物信息
2: ？对，当时是因为其实我先说第一个问题吧、啊，就是说为什么就是到底生物信息在我们的临床科研工作当中占一个什么样的比重？这也是我为什么要去学的一个原因之一嘛、啊。因为最开始的话。呃，我个人感觉啊，对于搞科研的人，其实是临床科研还有基础科研，这是完全其实比较 separate、比较不一样的两个领域。因为基础科研的人给我的感觉，他们好像还是更看重是实验方面的内容，包括动物啊、模型各方面的内容。然后测序分析嘛，包括一些二代测序啊这样的一些内容，可能只是起到前面的一个引子啊，或者是一些基础的一些工作、嗯，但重要的大头可能还是后面的一些内容。但是对于临床科研来说，很多人临床的一线的一些医生啊，他没有条件，没有时间，他也很多时候是完全不懂这样的一些基础的实验。但是他有一个什么样的优势呢？他手里有样本，我可以接触到临床的一线的样本，然后我有很好的临床的思路和问题。那我通过什么样的方法去研究里面的分子机制呢？就是最简单的，就是我们的组学的一些手段，你去测序啊，或者说有代谢组学啊这样的一些内容。所以说呢，其实在我接触到的很多，呃，从事临床科研的一些工作者来说，他们其实还是把生性分析，包括前面组织的研究这一块是看得非常重的。嗯，就是因为他们没有条件去从事一些基础的研究，所以说还是把前面的这一块看得比重要更高一些。嗯，所以说，包括我，然后又讲到我为什么有这样的契机过来。做生物信息呢，也是因为到硕士和博士期间呢，就是课题组里面积累了大量的数据，嗯，没有人去挖掘。我们从零几年的时候已经开始做全外显子的测序了，那个时候还是比较比较靠前的啊、嗯。零几年那个时候，一个外显子可能要一两万块钱，嗯嗯、还挺贵的。对对对、啊，那个时候是发现了一些比较有意义的一些就是遗传病，想从事一些研究，但是呢，那个时候。拿到数据，但是很多时候分析其实指望一些外包的一些公司，他们这些分析是跟不上的，因为有些东西是你比较关心的东西，但是他们只能给你一个很笼统的一个。包括现在也是，因为有大量的积攒的数据吧，还是很宝贵的。包括我们之前很多大的一些项目，包括呃863啊什么之类的，积累了很多医院的一些数据，没有人来分析，我觉得很浪费啊。我觉得个人感觉这个里面也能出很多文章，所以说呢。我自己也有这样的一个意愿，同时也老板也很支持这样的工作。我老板是那种比较有前瞻性的啊，他感觉实验室里面也缺这样的一个人去做这样的一些工作，所以说呢，就开始进入到生物信息的一个学习的过程当中，有这样的一个契机吧。那个时候是几年级啊？哦，那个时候我是本科还没毕业的时候，就是那个时候，因为我是转转博嘛，啊、呃，就是推荐。读读研的那一种不需要考试、嗯，所以说五年级的时候就是大学最后一年的时候已经见到导师了，那个时候就已经开始给我分配任务了，大概是在现在是二零二零年，那个时候大概是一
1: 三年、一二年。就是说你本科，研、嗯、学生五年毕业要来到这个实验室以后，嗯，那个时候方向其实已经是说老师让、啊、你学生物信息的东西了，
2: 对，一二年、一三年，对，大学快毕业的时候啊，那其实还挺早的。
1: 算比较早，对吧？嗯、其实很多呃基础科研就是看起来它其实很重要，对吧？我们说解决了一什么通路啊，解决什么机制，但其实这个东西你真的要是呃想在比如说你的生产上或者临床上用起来，其实很难很难。呃，对，所以说前面前几年还能很多的转化医学嘛？对，但是真正能转化的还是极极少数。呃，可能在医学生这一块，大家更加明确的就是说。在临床上有哪些问题？就希望能解决
2: 什么东西？因为很现实的一个问题就是说，基础工作者他是接触不到病人的。像临床工作者，你一个诊断不明确的病人站在你面前，他说：“李医生，求求你救救我，帮我明确一下这个什么病因什么的，对吧？”那我们看到这样的场景的话，总归是想，哎，比如说我通过什么样的组学的测序啊，或者明确一下他到底是不是一个遗传病啊，或者说是到底是他的肿瘤是。比如说是对某种药物是否耐药或者怎么样的一个东西，嗯、我还是要期望解决切实的解决病人的一个问题，终极目的还是帮他把这个东西看了，把一个病治了对对对对对。那如果能找到问题的话，对,对对对，然后其实再去考虑是不是能有科研的一个问题。
1: 啊、说到这儿，其实我我刚才你说了这个解决问题这个层面，我还然想到了一个我不知道是不是尖锐的问题啊，哦、你讲，就是呃，同样是比如说是医学或者临床医生。有些人，他比如说，呃，做科研可能真的是为了做科研去的一些问题。嗯。然后呢，目前还有一个很大的市场，很多临床医生他本身其实并不是真的想要研究出什么东西，就是他可能是迫于一些，比如说升职啊一些评级的压力来做、哎。对
2: 对对,
1: 对。然后我们今天讨论的问题，应该就是说你是真的想学生物题怎么学吧？我们应该
2: 不是在那个、嗯、对对对对对,对。那个层面上讨论说你怎么生、嗯、那个是,是是是是是比较大的一个。科研的就是那种制度的层面上的一个问题了，啊、对对，那个就比较往深处讲。所以说呢，我们今天讨论所有问题，就是说
1: ，你作为一个临床医生或者一个医学的在读的学生，嗯，你真的是想通过生物信息解决一些问题、嗯，对、啊，你想自己去学习，然后怎么来应用？如果你作为一个医学等或临床医生的话，你想做生信息，可能你会在你的这个临床上
2: 看到哪些类型的数据？呃，因为我自己的话，首先呢，在这个临床轮转的过程当中呢，非常有幸也接触到了各个科室的一些老师，啊啊、所以说他们手上有什么样的数据都有了解，对，有所了解，然后也合作了很多的文章啊。大致讲一讲吧。首先，我觉得从这个数据上来出发呢，大部分可能还是一些组学的数据、嗯，这个是比较多的。然后组学里面呢，我觉得分几大块，最大的一块应该是肿瘤。肿瘤一般它是对应什么长录组,组，还是说一些表观肿瘤还是感觉突变的？突变的数据跟表达谱的数据应该是最多的、哦。嗯，对，这个是比较容易拿到的，因为有些受于这个组组织的这个限制，有、嗯、它可能。是一些石蜡包埋啊，或者说不是一定新鲜的组织，嗯、所以说很多人绝大多数是突变的数据跟表达谱的一些数据，肿瘤肿瘤里面对，还有一些呃老师呢，因为现在你我们知道 TCG a 里面肿瘤太多了，各种各样的数据都有嘛，嗯、而且预后那么好的，什么数据都有，很全了，所以说我觉得现在嗯肿瘤的研究的话。分为几大块，一个是我接触的有些老师呢，他会往那种非常小的那种罕见的肿瘤里面，就是像 TCGA 里面33种对吧、嗯？常见的肿瘤，他那你这个再做就没有意思了对吧？然后他很多人会往那个比较罕见的一些肿瘤里面去做，这个是一个方向吧，嗯，然后从事一些常规的一些分析，比如说是像转录组或者是高突变这种比较简单的一些流程、嗯，因为这个东西跑马圈地嘛。对然后还有一个方向的话，我觉得可能肿瘤里面就是单细胞了啊。Oh. 对，因为很多现在就是单细胞，大家看到哇发那么好的文章，那我也想就是也想从事这样的一些工作。Mm -hmm. 那么现在我觉得很多人都在往这个方面做，因为为什么呢？因为临床医生他可以拿到第一手的标本，因为。要新鲜的嘛，对对对对要新鲜的，对，新鲜组织它就可以第一手的，不管穿刺或者外科台上拿到的一些组织块，它可以马上就做，这个是我了解到的。他们单细胞这一块比较多的，嗯、然后除了肿瘤这一块的话，其他的可能还有就是遗传病这一块，因为接触遗传,遗,传遗传病，对，因为这个也是我们接触到的很多病人当中，有些他来了医院是诊断不明确的，嗯、因为他是一些。呃，遗传病嘛，就是有些东西，遗传病它的可能临床表现可能不是很特征，有些东西你临床病诊断明确以后，有些时候还是可以给给他一个比较个性化的一个治疗方案的。那这种所谓的叫遗传病的诊断是大概一个什么流程？主要是首先可能跟常规的临床差不多，嗯、就是可能你先进来就是，总归你也看过病的话、嗯，就是先医生给你摸一摸、查<笑>一查，然后问问你的病史。然后就是抽血化验，做一些 CTI 影像的一些检查， uh -huh. 然后这个时候基本上能够明确一个大致的方向。Uh -huh. 有些常见的可能疾病啊，可能觉得不像的就已经排除掉了。Uh -huh. 那么还有一些可能，他医生的脑子里面可能还有有些可能就又像又又不能马上确诊的， uh -huh. 他可能比如说推荐。呃，这个病人，特别是我们在小儿科里面能见的比较多的、嗯，因为很多遗传病是在儿童发病的，哦、对他可能会推荐，比如说小孩的家长去做一个这种加系的啊、哦呃、外显子的测序啊、哦，这种
1: 跟生物系就联系起来了
2: ，哎，对，跟生物系就联系起来了。对我现在也跟儿科的很多老师有有有合作，他们会觉得去，因为小孩子还小嘛、嗯，能尽量帮他明确诊断的话，对于他小孩子以后的这个还是很好的，有必
1: 要。的。嗯肿瘤，然后呢？呃，遗传，遗传是吧？对
2: 对对，还有现在一块的话，我个人感觉比较做的比较多的就是传染病。
1: 传染病，对，就像我们这次新冠、哎，对对，就
2: 像新冠一样的，<笑>一样传染病的话有两大块吧，一块就是说，呃，新发传染病，就像这次的新冠，嗯，很多企业是就是涌现出来去做新冠的这个鉴定啊，嗯、包括这个怎么样的一些一些工作。这次是确实是包括之前 H 七。N 九、啊、或者对 H H 五 N 一样、N9、啊，这都是一些新发传染病，那么有有这样的一个需求，还有一块呢，就是常规的临床的感染病，比如说。有些病人他进来，我们最常见的就是说发热待查，发热待查就是他发烧不知道什么情况。哎，对对对,对，你说的非常对，<笑>发热待查这个、就是、太多专业因此我还得根据我的理解来解释一下。对，这个就是也也是一个疾病的诊断嘛，它有诊断的标准，比如说发热、嗯，然后持续两周以上怎么样子，然后通过检查，然后不能明确的，我们叫发热待查。嗯，那么这一块的病人的话呢，其实感染是发热待查病人当中的一大块。哦、嗯，一大块，但是他的病原体因为不能明确，所以说不能。只能叫发热代查。那这个时候呢，我们往往会建议病人，比如说拿他的一些组织，比如说你痰呐、啊，或者说是外周血啊，去做一个测序。对，就是病原体的一个测序，然后去看这个里面到底是可能的哪一种病原体。然后最终你确定了病原体以后，你就可以给他一个治疗了嘛？因为你不明确的话，你因为细菌有抗菌药，病毒有抗病毒药。嗯嗯真菌有抗抗真菌的药，怎么对症下药的？对对对，怎么对症下药的问题，对,对,对,对,对,对,题对,对这个也是很重要的。所以说，现在接触的比较多的，就像刚才说的三大类吧，啊、肿瘤。啊啊啊然后还有遗传,遗传,遗传、啊啊，然后就是这个传染病、啊、疾、啊啊、病
1: ，是吧？对，所以说我们如果听节目的听友，有这方面这些领域的，其实都可以尝试学一些生物系的东西对，对吧？都是有不少应用的这个场景的，很多。王师兄他说他自己就跟很多、哎、呃这个客户有合作，对对
2: 对。这边肯定还是很缺这样的人的，嗯、很缺很缺。就大家基本上，我就先不不，真的是、啊、我觉得每天除了临床工作以外，就是。完全忙不过来的，因为不停的有人追着你啊，这个课题或者说这个数据分析的怎么样了？啊、对，动物信息这个行业里面可能分为上游、中游和下游的。嗯、上游的，就是那种学数学、嗯、学算法的这些人，嗯、对吧？他们去帮我们开发一个什么样子的一些东西、嗯。然后中游的可能就是，呃，你会去应用一些软件，然后对这些软件呢去做一些呃优化啊，或者什么样子的一些工作。嗯、对对对，二次开发类似、啊。对二次开发类属于这样子的，对。對然后下游的就是可能去应用它，应用到一个实际的临床场景，或者是科研场景当中去开发，去发掘一些有意义的东西。我们这边应该觉得目前临床医可能更多是在下游。下游，对对对，像我正在中游努力的往上游奔去。<笑><笑>然后你刚才说了，你
1: 是因为一些嗯实验室的数据的需求，对这种需求你入就是开始要做生物信息了。然后你是怎么在一个你这么一个周围都是呃做实时验的这种同学的环境里面？<笑>你是把这个呃生物信息学起来
2: ？呃，这个确实是非常有意义的一个经历啊，我觉得，因为对于就像我们刚才说的，对于很多人可能有这样的一个需求，他可能没有下定决心说我要去学生物信息、嗯，或者说我已经开始学了，但还是比较彷徨的一个阶段、嗯。对，我可以跟大家说一下我的经历吧，就是刚才说了，我也是从临床过来的，对，完全没有背景，有需求才会去学的。学的过程当中呢，就像我学的比较早，像刚才说的是从，呃， 12年、13年开始，那个时候没有很多的这种、嗯呃、资料、啊、资料啊，这种机会去去、嗯、去,去学，就看书了。那个时候，因为就知道那个时候我们用的比较多的编程语言是 Pro 语言，嗯、p E R L 对吧、嗯、？Pro 语言， okay. 总归学生物信息想，你得会编程吧？嗯。那个时候对生物信息也完全不懂，到底是做什么的，然后就先。把一门编程语言给看起来
1: 。但是你看的是就是 Pro 语言，对那个小骆驼那边。小骆驼，小骆驼，对对对,对
2: ，叫小骆驼，<笑>然后是大骆驼，对啊、对对叫什么 Intermediate Pro， 要、啊、一步一步的往前看。那个时候很痛苦，没有人教嘛。那个时候我们大学的时候，顶多学一个 VB， 也都没好好学过。对于编程的思维啊，很多的概念是完全不懂的，就只能抱着书就是慢慢啃啊，就是从、嗯。我们都是从 Print Hello World 这样一一点一点过来的，对吧？然后学习里面的一点一点一点的那些内容啊，包括很多很多的东西了。这编程的细节我们就不多说了，反正非常多的一些内容，很很苦。那个时候看书是吧？对，看书就完全看书。大概看书这个经历，你还能想起来过了多长时间吗？这个可以，真的可以拿出来谈一谈啊，因为真的第一门编程语言，我觉得学的时候是很痛苦的。那个时候大概学了有。一年多的时间，嗯嗯嗯就《小骆驼》这一本书可能快一年，中间又停滞过，因为我觉得很多人可能也是彷徨过，就是、或者说想想,想过放弃，要不要做是吧？要不要做？这个、这个、有点难的对。对，我是记得很清楚，我当时学到 Pro 原的文签句柄的时候，嗯嗯嗯就读不下去了，完全搞不懂是个什么东西，天天脑子里面在想，又搞不懂是个什么东西，就中间停了大概一两个月的时间。嗯嗯然后后面的话就又拾起来，慢慢的往前，就一点一点的学啃，就这样子。哎，那个时候你除了看书，还有别的吗？那个时候就是看书了，因为网上也没有很多的论坛啊，或者是这样的一些一些东西、嗯，主要是看书。这是最开始第一步，最开始第一步很难。哦,对哦 ，OK， 那那第二步呢？当你
1: 就这个书感觉看了有点感觉了以后，看了有点感觉
2: 了以后、哦，就开始就是尝试着自己写代码了。就自己，因为前面也说过，实验室里面有这样的数据嘛，就尝试着自己去写一点代码，去跑一些数据。那个时候也是，真的是感觉。呃，非常的，现在看啊，那个时候的工作是非常的简单，还有非常粗糙的一些东西。举个例子，有例子吗？我有，举个例子，我说粗糙非常粗糙。<笑>就是我不知道大家可能接触不接触到有一个东西，计算一个公式叫香农商啊。啊。叫香农商，它有一个公式的，非常简单，啊、其实就是你算一下一个频数，然后除以一个什么系系数，算一下，然后再取一个对数，很简单的，然把它实现了，用普尔是吧？把、啊、那个用把你们的结果算出来，对,对对对，对就 input 的就是一堆的。fasta fasta 格式呃、嗯嗯、那个序列、嗯，然后你把这个、嗯、然后就是评书什么计算一下，最、嗯、终 output 一个一个系数出来，零到一之间的一个系数、呃。我那时候写了一个写了一个星期，就这个其实让我现在写就是非常简单、嗯。那时候写了一个星期，嗯、然,后然后 debug 用了一个星期，嗯、因为我已经算出来不对，对因为就老是很难。那那个时候也不可能说你去网上把这个东西问一问别人，别人帮你去帮忙解答一下，嗯、很少有，就是一个人硬看是吧？硬看硬看，到底哪里出了问题？那到底一个一个代码，然后 bug。但是我觉得给我的一个启发就是说，那个时候虽然很苦，花了很多的时间，就是坐冷板凳，啊，一点一点看。然后我觉得也是我非常珍贵的一个经历，因为从那个时候我积累了很多的经验，然后。就是特别是你在写代码啊，包括 debug 的过程当中，所这我觉得是每一个人必必须要经历的一个过程。对，所以哎，说到这儿，我就突然就挺感慨的，因为生物系越来
1: 越火了嘛。对对,对。其呃，就是说我们网上也出现了很多分享啊，嗯、一些教程啊、嗯、对对对什么的。那、嗯、现在我自己实验室也有很多新的来的那个师弟师妹什么，然后他们学一个东西呢，就会想想，哎，我上网百度一下是吧？嗯、呃，搜一下，然后找找边写中文的帖子做一做。这个其实有的时候对一个初学者来说是挺不好的事情。不好的一个。对，我觉得。你就是这个过程是必不可少的
2: ，这个过程我觉得真的，我我我觉得真的想跟你都拥抱一下，我感觉这个观念真太一致了。我跟你讲，他们很多人就我说的不好听一点，就想走捷径，就是觉得我把这个问题解决了就 OK 了。那这个问题到底是，哦，我真的觉得，因为特别是也是对于我们同一个实验室，也是师弟师妹啊，包括很多其他的人会问我一样的问题，你帮我解决一下。我我其实。其实我脾气是平时脾气非常好的一个人啊，但是我就会讲，我凭什么帮你解决一下？没有用、啊，你下次遇到类似的问题还要问我，对你自己去想办法，这里面到底什么问题？你自己想这个什么样的原因导致这样一个问题？你怎么去解决？自己有一定要有这样的一个心路历程<笑>。我个人感觉哈、啊，说我们就讲一个什么叫生性观
1: 吧，就是你你刚来的时候估计行的时候，你还没有一个自己的那种呃根基或者三观，对，你完全没有一个概念。如果你就直接被各种各样的网上一些，无论是靠谱还不靠谱的帖子，你就影响也好，就会后面就不好弄了。对你没有一
2: 个最基本的你自己积累的那个过程。我觉得想把生信学好，看书是一个必必须要，它是一个枯燥，但是也必须要经历的一个过程。可能看这个书吧，真的对你后面帮助也
1: 不一定说有多大，但是这个书它毕竟是一个完整的框架。对对对，你能把它完整看下来之后，你脑袋会有这么一个整体的一个印象。对，你知道可能啊、呃、一门语言有什么有什么有什么,有什么对，然后我能学什么学什么。你看一本比较系统的生物信息学的书啊，你想知道它有哪些领域，每个领域能做什么东西。你
2: 不一定完全能用得到里面的东西，但是你去学习这个框架还是很重要的。对，这个
1: 底子你得攒一定要攒。好。对对。越来越多的人，他觉得是资料越来越多了，他越来越好学了。对哎，我看一看帖子我，我对吧？稍微抄一抄，不就跑了吗？对对,对,对。其实，当然，如果你是抱着那种玩一玩的心态，我们没我没什么对。对。你要是真的想学这个东西，或者你以后想靠这个东西吃饭，你想用这个东西的话。我觉得我反正个人是不建议那对，对我很排斥。那后面你又做了什么？感觉你开始有点，有点入门这个技术，有点入门了以后对，
2: 对，有点入门了以后，后面就开始做一些小的一些 project， 尝试的去跑一些 pipeline， 嗯，然后那个时候也是没有帖子，就看文献嘛，就就有很好的杂志，那个叫 Nature Protocol，、嗯嗯、对吧、嗯？ Nature Protocol 上面很多流程都是它不是它不是最新的、嗯，但一定是比较公认的一些 protocol，、嗯、对对对对对对对我觉得很好的。当时就看了一个，我要跑一个 r n c 的一个数据，我觉得很清楚。那个篇文章讲的是果蝇的。基因组，他拿到果蝇的基因组跟你讲 top hat， 或者说 cufflinks，、哦、挺早期的对对对，对对对对很很多人可能不知道 cufflinks 啊、嗯，嗯、这样的一些。现在应该都是视频开头把它替代了，对对对，都不用了。对,对,对,对,了对、嗯，这个时候开始呢，你要接触另外就是学一门东西，就是服务器和 shell 的一些操作、嗯，这些都是必须的嘛。把这个流程走通了以后，就是开始自己分析数据了，就实实实在在的实验室的数据。你分析数据了，出来结果以后，然后你会去追究它的生物学意义，包括临床的一些意义，到底有没有这样的一些问题。这是一个自学的一个过程，我觉得这个很重要，自学能力很重要，特别在生物信息里面，嗯，不管是有没有很多的学习的资源，我觉得自学永远是最重要的一个能力。觉得对，哎，这个时候大概已经到什么阶段了？你过了多久了？两年过去了，已
1: 经两年过去了。两
2: 年过去了，真的，对于现在来说，我觉得我可能看着我以前怎么那么笨，我<笑>那两年才做到这种程度。<笑>我那个时候看了很多书，其实我现在书桌面上就摆了很多很多的书，从 Pro 语言到鸟哥那么那个 Linux、嗯、对吧？那都是学过来的，所以说现在。你说你会跑几个命令，跟我会跑几个命令，这平时没什么区别，但是一旦出了问题，你未必解决得了，对我肯定能解决。这关键就是说你几 bug 的能力嘛。对对对对对,对。你可能对吧？你
1: 你说呃 c b l s 你上网都能看到，对对吧？但是你出了问题怎么解决？对，这个是就是比较考验你一个人基本功的一个情况。是的。所以你能猜到啊、哦，这个可能是哪点问题，然后我说就搜一搜查一查是不是，嗯，然后可能怎么解决，对吧？我觉得这个就是挺见功夫的。对对对
2: ,对，是的，是的、嗯。你如果真的想。嗯，样对于我们的很多听众来说，想在生物信息这个领域里面有点建树的话，我感觉还是要花功夫，有点基本功要打好的。再往下一步，就是我想问
1: 问你是，嗯，到哪一步你就感觉自己好像觉得可以把它就是再做深一点的东西了、
2: 嗯？这个就是一个实打实的项目就出现了，要发文章。那个是我师兄的一个一个项目，要发文章。嗯这个时候开始没办法，就只能是，真的是你不能像玩一样的去跑一些流程什么的，你要去自己读文献，然后去跑流程，然后 check 这个结果什么的，嗯、最后，然后把它整理成一篇完整的 figure table，、嗯、组组建成,、嗯、成一个完整的文章，要去发表。这个时候你实打实的就是要做这样的一个项目了。然后后来文章发表了以后，我就突然感觉观念就不一样了。<笑>哎，我做的一些 work 也能够被别人所认可，这样会觉得有点不一样了。<笑>然后后面呢，我慢慢的参与了更多更多的工作。很多就包括我刚才谈到的肿瘤啊、感染啊，包括遗传病这方面，很多很多的工作，也是一个我觉得这个经验积累的一个过程。什么东西都它不是一蹴而就的，都是经验积累的一个过程。包括刚开始单薪帮忙出来的时候也都不懂，也是接触到实际的项目以后慢慢积累的一个经验。还有很重要的就是可能找到组织了、啊，跟很多就是我们。嗯，在在这个领域里面比较感兴趣、志同道合的朋友在一起聊，啊、嗯，我觉得这个长进也蛮大的。说实话啊，现在很多人想学生物信息啊，想跟人家聊啊什么的，你如果一点基础都没有，你也聊不来。
0: 对对,对。你
2: 有点编程的基础啊，最起码你这个 Shell 啊，什么各方面服务器、嗯、这方面操作、嗯、懂一点，以后你再去去做这样的。要不然就是
1: 没法沟通、啊，没法沟
2: 通，不在一个世界里面，都不在一个世界里面。里面对对对。你说从临床医生到一个 IT 啊，说有点对吧？你、嗯、说其实升薪嘛，也就是 IT 的一些工作、嗯，这其实是很大的一个跨越。嗯，还是要有一定的基础的积累，再去慢慢一步一步来，都是一步一步来的。我感觉后来接了很多项目嘛，对对吧？
1: 有一个问题就是，当你开始接手第一个项目，然后后来第二个项目、第三个项目跨领域的，或者跨一些方向的，比如肿瘤啊、呃遗传啊，但是每一个方向还差别挺大的。对对对。对对如果我们想要从这一个小领域到另一个小领域，你觉得能够怎么比较快的上手，或者是了解这个东西
2: ？因为虽然感觉上像刚才你说的，然后感觉跨了领域了，其实对我来说也不算跨越特别大，因为我毕竟是一个这两年的轮训下来是一个大内科医生， oh. 对各方面的内容、基础临床的知识还是有所了解的。然后如果说，像刚才假设的那种情况，你对不同的小领域，可能一个小领域到另外一个小领域完全不懂的话呢，我感觉首先技术层面上真的是你要 hold 得住，包括不管呢数据分析啊、测序各方面，这个你要 hold 得住。对这方面有深入了解以后呢，我感觉你要做项目的话，还是要对一些背景有所了解的。你要去跟特别是跟你合作的人，你要去虚心的去学习跟探讨。嗯，你否则的话，你单独从数据分析的角度层面去解读一个事情，我觉得是不够的。还是要有一些临床方面的，包括你，呃，特别是合作的人，就是科研背景上的一些去学习。对，包括我们现在做的一些单细胞的一些工作，我觉得，因为他是做生殖领域的嘛，嗯，就我不懂，但是你要虚心向别人请教，你否则你怎么去比较他哪一根组跟哪一组，对吧？你怎么去做出来累也解释不了是你怎么解释这样的问题？当然你可以就是。就合作伙伴寻求一些帮助，但是我觉得你个人还是要有一些背景。的、啊
1: 。那现在你们实验室有没有像你一样做生信的新生
2: ？有，因为我现在慢慢的工作越来越多了嘛、啊，他们总归也要自己去学习一点
1: 。你一般会怎么样带他们去入门呢
2: ？刚才我们也多多少少谈了一点，可能刚刚谈的不是很系统哈、啊啊啊。就我个人的一些经验，包括带就是下面的一些实习生妹的经验、啊啊，我觉得可能系统的谈一下好一点。啊啊、我一般是会是这样子，首先呢，我说。不管你是做什么的，你就还是刚才我们说的，你就什么都不要管，你就坐在那里两三个月时间把这本书给我看完。什么书呢？就是一本编程的书。嗯嗯嗯、然后编程的书的话，就像我们实事求是的讲，现在很多编程语言，对吧？嗯。就像刚才也说到了 Python 和 R， 但我觉得如果精力有限的话，我觉得 R 语言是一定要学的。
1: 对，你后面用的可能会更多一些。太多太多了，<笑>
2: 你 Python 的话，你做一些流程的一些开发什么的、嗯、这种东西，你实在不行嘛，你用 Shell、嗯、也可以替代，嗯、对吧对对？初学者来学的话，首先第一件事情，你就什么都不要谈，要一你一定要看一本二元的书。对对,对,对。对，当然这书就多了去了，对吧？你个人的观念可能就是从 Learning R 开始。<笑>我我觉得这书真的不重要，啊、嗯，就是其实。只要是比
1: 较知名的、看的比较多的，都可以。都可以都可以对，其实东西就
2: 是那些嘛。但是你一定要看完。哎，对对对。你对 R 的整个的架构啊，包括它能做点什么事情，嗯、你要有一个初、嗯嗯、一初步的了解。对。对嗯、这步学完了以后，就能写一些简单的脚本了、啊嗯，做一些简单的事情、嗯，画个图啊，或者说是简单的数据的处理啊，矩阵啊什么、嗯，这步都差不多了。到这一步以后呢，我觉得还有一个基础要打的，可能就是 Linux， 这个也是一定要做的，嗯、因为我们做大数据嘛。你离不开服务器，但是我觉得这个不必要搞太深啊，因为搞服务器，你如果因为现在很多服务器都是单位里面有一个集中的一个那个需要你去运维的，不要不需要你去运维，这个你运维你也搞不来，有专门的 IT 的这种人去搞，只要去学会去用就行，了。基
1: 本的文件操作。
2: 文件操作，然后一些简单的命令 ，shell 里面啊，像像至于你像像 awk 啊这种啊，你觉得你想学吗、啊？我觉得也可以。你如果不想学嘛，我觉得也无关紧要的。里面也差不多，也差不多也能做。能做能做<笑>对，像 awk 这种也能做，<笑>简单的一些命令一定要学。这种简单的，我觉得这个上手比较快吧。对，我觉得快的话两个星期。就我是觉得你要真的能把一本编程的书
1: 看了以后，你会有一点点
2: 那有点感觉了，对，对你就可以。对，就刚才也是我想说的嘛。我刚,刚第一。本编程语言 p r o 我刚学了一两年，我第二门学的是 R， 三个月，然后后面我又看了 Java， 但是 Java 的学习曲线很长了，这这个我从自己学到写一些写一个可以运行的一个图形化的界面，我大概就花了一个月，你肯定会越来越快的、um, right, okay, okay, okay。对对、嗯，这个因为很多编程思维是一样，就像你说的 R 的语言看了以后有点感觉，你再学 Linux 的话，我觉得可能。你不需要掌握的很深，两个星期可能差不多。这个你能做好了以后 ，Linux 的话就可以做一些 demo 的一些小的一些数据，可以去分析起来了。对，因为就我个人的经验来说，你去做实际的项目的话，获益还是非常大的，跟你做一些就是 print hello world 这种自己去去去去不一样的。嗯，就是你还是要落实到一个实际的项目当中，这个时候可能就不能完全的靠自学了。你可能就需要求助于你的一些有经验的，比如说啊师兄师姐或者老师啊，去帮你去把这个项目把它做掉。你哪里做的不对的，你可能需要别人去指正，让这个去积累自己的一些经验嘛，就可以。因为我一直信奉一句话，我是觉得好的程序员都是项目会出来的
1: 。对，这个是太正
2: 常了，这个太正常了对对。对，这一步做完了以后呢，我觉得你就可以独立的去做一些事情了。嗯，对。然后就是靠慢慢的，嗯、就像后面说的一些项目，慢慢的去去积累这那你觉得，就说大概来说，嗯、从这一套流程下来，嗯、你
1: 觉得一个呃，基本上处于零基础的这么一个人，如果他想做点小东西的话，嗯、你觉得？周期大概多长时间？两个月、三个月、半年、一年。入
2: 门的话，我觉得半年可能差不多。半年，半年。对，如果你就是想做点事情的话，还、啊、有就是比如说，呃，一些组学的一些测试的这些项目啊、嗯，我觉得至少要一年的时间，至少。如果大家真的想做这个，也不要太着急，也不要太着急。对、啊，啊、而且我个人感觉啊，考虑一个投入时间的投入跟产出，你的获益的话呢，我感觉虽然你投入了可能一年的时间去学习这里面的东西，但是这个给你带来的获益是真的非常大的。你像我就我个人的例子来说，包括我认识的很多做生信的老师同学也好。可能在短短的几年时间里面，我们讲的稍微功利化一点啊，就讲文章的事情的话呢，这个你可以获得很多的文章。你如果前面就是把这个根基打好了以后，你后面的话可以真的获益还是蛮大。的。所以说，不要在以前面呢，你觉得做几年冷板呢，觉得。很焦躁啊，怎么？我觉得没有这个必要。你我就是稳下心来去学习，我觉得很重要。我们可以试着，要不换一次
1: ？你刚才说的那种适合你就刚入学啊，或者你比较建议的学生嘛？对对。那假设哈，我先假设说我是一个马上还有半年年要毕业的一个学生了，博士生或者硕士生。嗯。好像毕业有点难，有没有和生物信息学沾边的比较
2: 快速的入门，或者说快速的应用的这么一些建议？呢？有有有，我遇到过，就包括我自己的，就是实验室的一些设计师啊，包括周围的一些人，有这样的一些需求。首先，你得有一个比较有意义的一个问题去解决，你否则，你不管做什么样的课题，你是想两年做出来也好，半年做出来也好，你得有一个创新性的，或者说有意义，就是人家 review 或者 edit 会感兴趣。这个方向一定要选好。然后就是你的方法的问题了。当然，我觉得如果只有半年时间，你去做实验、试实,实验，可能半年应该是不够的，啊、又够不了。对，这肯定是要考虑生物信息的问题了。那我觉得这个里面，你可以选择一些比较前沿的或者比较感兴、大家感兴趣的问题吧。比如说单细胞的一些数据去挖掘一下，嗯、或者说是，呃，像最近呢，因为疫情的关系，嗯、你可以去找一点比较热点的东西啊。就是比如说，因为我遇到过周围。做新冠的，呃，投文章，上午投，下午就接收的也有的,的，嗯，就可能，当然不不是这么夸张了，就是你要找一点比较热点的一些东西去做一下，啊、方向还是对对对对对。对但是，对于你要解决一个实际的半年以内发文章的这样的一个需求来说，我觉得还是有必要的，嗯、去做这样的一个问题。
1: 那接下来要落实到做的那个层面
2: 。落实到做的层面的话呢，我觉得，呃，这个课题的设计不能够太过于，有因为我我遇到过，就是我现在正在经历的一个问题啊，嗯、就是说。我们做了一篇文章，它是什么东西呢？我就简单讲一下，嗯、就是它是，嗯，通过 TCGA 里面的数据，然后你肯定也了解，它是，比如说分为两个 group， 一个预后好的，一个预后不好的,、嗯好的嗯嗯，然后呢，去通过一些拉索的一些模型啊，去做一个预测的一个模型，嗯嗯、这样子啊、嗯嗯。但这个里面呢，其实对于我来说，就是像我刚才回到那个问题上，就是你的课题设计不能太复杂，因为你时间有限，你要简洁明了的直击重点。嗯。当然不是说他做的不好，他呢、嗯、也是在生信领域里面对这个东西呢、嗯、非常感兴趣，嗯、呃，就是想那我把什么 WGCNA 做一下呀、啊嗯，把什么免疫结论啊、嗯、什么相关的东西、嗯，我能感觉到能跑通流程的我都做一下，嗯嗯、然后、呃、最后做出来一个什么样子的结果，然后 review 回来然后我感觉做了很多的工作，光正图都八张还是几张，副、嗯、图就更数都数不清了。嗯嗯两个 review 都提了个问题，嗯、你这个内容太多了，他让你删，啊、也达不到、啊、这个没有必要做，没什必要是吧？你去做对。然后我感觉就是我从这个里面给我的呃就是一个经验教训，就是说，你如果要发文章的话，你就直击重点就可以了。你你又不是要搞那种很系统的研究，对吧？对你要解决一个问题，你就朝着这,这急急对,对你就朝着这个问题去，<笑>然后尽量简洁明了的一个课题思路，去把这个问题解决掉就可以了。在实际操作课题的时候，你也要不要想着就解决一个很大的问题？时间限制嘛，你想想短时间里面做出来一点工作的话，我觉得就简洁明了的解决一个问题，不要把事情搞得太复杂。因为有些人我们会觉得，包括我自己在投文章，包括因为也做一些审审稿的一些工作，很多人是这样的，他就觉得我做的也是很多人的一个误区哦，他觉得我做的越多，这个文章被接受的概率就越高。图多一点，对，图多一点，工作多一点，哪怕相关不相关的，有一点内容相关的，都把它弄上去。其实我觉得不见得，只要你的思路清楚，能把一个问题讲清楚就 OK 了。像我之前自己写软件的时候，我吃过亏的，因为我觉得对于生做生信的人来说。至少远一点，就是你如果能发表一篇自己的软件呢、嗯，这还是我觉得比,、嗯、比较好的一个事情啊。最起码你可以出去说，我我确实做在生信这一块还是有一点、嗯、是吧、嗯？然后我也是自己写软件，包括我们周围有人写软件的过程当中呢，遇到过这样的一个问题。比如说我本来是有一个 pipeline 的、嗯，然后我为了把这个 pipeline 写好，我会去花很多的时间去，比如说写一个 Java 的一个 GUI， 对、嗯，然后做一个 Docker 的一个 image，、e 嗯、然后再做一个 Web 的一个 service， 等、嗯、等、哦。我觉得。方方面面都做了，然后我这篇文章投稿的时候，我是，我就是大家不要笑话我，我投了八稿，八个杂志，当然最后投到 NC 的时候送了外省了。我觉得可能还是可能 Rever 觉得还是比较有感兴趣的，但最终被拒了。嗯嗯嗯被拒的原因呢，可能我觉得是原创性的问题，就是。我觉得现在对于算法的一些文章来说呢，大家比较感兴趣的，就是说你是不是真的是创造了一个新的一个算法，或者说一个计算的一个数学的一个东西，而不是说你把其他软件整合一下，你把它包装一下，这个他觉得可能意义并不是特别的大。对他不在乎是不是那么更好用了。对对对对,对，所以说我那个文章代码量大概有八万八万行。很大的一个代码量，这么大，我到时候要看一看，很感兴趣。呃，八万行的一个代码量，当然我从这个里面积累了很多的经验。嗯、但是我说的不好听一点，就是对于发文章来说，可能是一个无用功，因为最终文章发了只有三点几分、嗯。虽然有点可惜吧，因为当时本来想改一改投好一点的，但因为我也是就像你说的，因为要涉及到赶紧发表的我一个问题，所以说就投了低一点，赶紧中了算了。但是我就觉得，如果说你在设计课题的当中能够直击要害的话，我觉得可能会更好一点。不要说你觉得我我能做，我会做，我就去做很多的工作去。但是其实你做了十十分的工作，对你的文章加分可能不到一分。就是你做的时候，想象会有十万个医生来用我这个东西，对,对对对，但其实可能根本就<笑>没有没有、啊。对对对对对对，想了啊，非常有感受、啊，是吧？一定要易于使用，怎么样怎么样？对对对对对，其实其实这个不重要。就是回归到我们刚才那个问题上来说，我觉得你就做文章就直击要害就行了，没有必要就是很多细枝末节的东西，不要搞得很多旁路出来。对，就跟着一条主线把问题讲清楚。嗯，我觉得短时间内讲清楚一个问题，嗯、这篇文章就 OK 了。能不能再去提一下有没有可讲？
1: 就比如说能
2: 做些什么？可能听众里面有很多是临床医生或者医学生、啊，我觉得有几个比较好的思路啊。哎、啊，这个。好，我们付费节目里面听，开玩笑，开玩笑。一个啊，就是说，因为临床医生我很了解，他们没有时间，没有精力做实验。他有什么东西呢？嗯、很多医生有手上一手的临床资料，比如说他可能连测序的数据都没有，他只有一些、呃、有样本。呃，样本可能也没有。我们先，我们样本样样样本，另外再说。我现找病人吧。哎，对，我们就现找病人。<笑>做什么事情呢？他就是做这个预测的模型。啊，就比如他有年龄、性别、发病的时候的一些检验的一些指标啊，包括肿瘤的大小等等，他有一些这样的一些东西，你可以做什么东西呢？预后的模型，你判断他两年以后或者几年以后的一个预后的模型，或者说你做呃诊断，有些东西他可能不能马上诊断的，你做一个比如说无创诊断的模型，诊断模型、预测模型或者预后啊，这样都可以去做。你判断他这个人是属于高危组、低危组，你对于高危组你需要做什么样的一些处理？所以说这个对于临床医生来说很重要。我相信很多临床医生在看文献的过程当中也都看到过。其实，然后一个模型的话，如果做得好的话，其实都可以发很好的文章。我觉得这个对于临床医生来说是一个不太公平的事情，因为对于人家做科研、基础科研，你可能要做很多只老鼠，做几年的实验，可能发一篇十分的文章。嗯、但是对于一个临床医生来说，你如果设计的足够好，最好是有多中心的数据。然后，哪怕两个人 share 一下，这个结果也对吧？嗯嗯嗯嗯这个 work 这个也可以。其实你只要说过几百个病人，你把他的临床信息规整一下。做一个模型出来就可以发一个很好的文章，有些时候啊，十分以上的这也,也绝对不是开玩笑的，因为我遇到过那种，其实说白了就是一个 Excel 表格，他一个一个 Excel 表格呢，就反过来去证明一下，<笑>正过来证明一下，就颠三倒四的弄。<笑>那个人是我认识的，他在研究生毕业的时候有三十多篇 SCI 文章啊，全都是这种模型构建的文章啊，这就
1: 有点批量化的意思<笑>有点批量化的意思了，但是我
2: 觉得对于。呃，当然我们不是说水文章啊， uh -huh. 因为你如果真的建立起来一个有意义的模型的话，确实是有。嗯、影响力的、嗯嗯、确实可以发十分以上的文章，嗯、我觉得如果做得好，所以这个也是你这是一个点，对比较短平快的一个方法个对。如果你时间比较紧的话，对对对,对，就是这是一个比较重要的一个点嘛。其他点呢，就是比较短平快的。你如果时间来不及做，没有时间，没有精力，那就做点公共数据的挖掘、嗯、啊 ，GEO 啊这种太多了。对、嗯，结合自己的一个临床思路，然后再加上公共数据去挖掘，发表一些文章，这个也是可以的
1: 。目前临床上我们用的最多的数据库是 TCGA 了。就是 T 这些人对
2: 。对，我觉得因为大部分做肿瘤的公共数据能够做这么好的 T c g 没有 T T，T c g 首首去一指了，对。那要是来不及毕业，就<笑>可以尝试一下救救急是吧？对对，救救急，或者说是对于一些没有那么好的实验条件的人来说，
1: 嗯，也是一种方法，也是一种
2: 方法，对。对所以
1: 说，如果你要是真的想从头一点点学，对吧？你就要抱着那种用一年半年去把这东西搞清楚的这种态度。对对对。如果你要是就想拿它充充数，或者是弄一篇什么东西出来，嗯，你就可以去做一些这种相对来说会容易一点，就、嗯、这个时候你就可以看看那些帖子啦、啊，这些教
2: 程、那些课程啊，听一听，什么，对对对，如果对这个东西，我觉得其实上手也挺快的啊，<笑>有些帖
1: 子写的也蛮好的。嗯嗯嗯、对对，好，刚才呃啊，王医生哈、啊、给我们讲了很多，他当时是学生物信息的一些经历，以及他一些学生物信息的建议，无论是短平快也好，还是认真学也好，对，我们作为一个做生物信息的人，现在在临床上可以比较关注哪些？大的方
2: 向吧，对、嗯、哪些点？嗯，我觉得这个是以后的一个生物信息跟医学的一个结合，肯定是以后的一个非常大的一个潮流啊。嗯，就包括不管是政府层面上也好，呃，就我们现在讲云医疗啊，或者说是什么健云健康啊，这大的医疗家啊等等这样的一些大的层面上来说，或者说是从这个。呃，商业的层面上来说，因为现在很多我们看到有那种风投啊，什么他们对这个基因行业啊各方面都会有很大的不是那个燃石燃石对对对对对上市、啊，上市我看一群人都像打了鸡血一样，跟都他们都是股东一样，对对，非常的<笑>对吧？很<笑>好，对我可以简单聊一下我的一些感受吧。嗯嗯对于政府层面上来说，啊，就是说，真的，我们在医疗工作当中也确实接触到越来越多的一些这样的工具，比如说，我就个最简单的例子，像中山医院现在有那个叫 AI 毒片机器人，因为医生毒机器毒都差不多，因为它机器建机器学习模型也是基于人的一个去去一些数据，对一些数据去建的这样的一个模型，据说准确率很高。人工智能倒是这方面影像的一个处理，倒是以后的一个大的一个方向。因为很多时候这个东西确实靠人去大批量的做太累，就算机器不能给出一个呃最终的一个诊断的话，那么给出一个辅助诊断的一个意见，对于医生来说也是很重要的。就包括这次在新冠的过程当中，我知道像有些医院他们也呃，比如说通过一些机器学习的方法去判读这个影像的片子，到底是不是新冠的一个病毒的一个感染，有这样的一些工具出来。我觉得这个是以后政府层面上，包括国家层面上也会大力扶持的一个点。啊，还有一个的话，我觉得就是包括现在很多风投在追的医院层面上也在做的，就是我们讲的二代测序，就是基因产业嘛？这个我可以好好的跟大家讲一讲，因为这个在临床的推推广过程当中有很多的这样的应用，包括产前诊断 PGS、PGD。产前诊断的话，可能燃石他不做这一块，其他公司有做做做，就做这一块。对吧？然后有几
1: 个大的那些生物公
2: 司，对对对对对对，做产前诊断这一、个、块，这个也是根据市场来的嘛。这个东西，他们因为涉及到商业化的公司。然后还有就是说，呃，肿瘤这一块啊，这个就包括燃石，还有很多其他的一些公司啊。这个我们就不能说太多了，涉嫌到打广告了，嗯、是吧？那咱这节目可以给我们打钱，<笑>打大钱可以可以可以，都上市了，对吧？跟我们也<笑>对对对呃，呃，他们有做肿瘤 panel 的一些分析，就是做一个 pipeline，、嗯、就比如说。像我们说的一些肿瘤的组织块，你就跟我们平时做的就靠突变的流程差不多，但它可能更偏向于临床的一些解读。嗯，它因为你涉及到临床应用的话，其实最关心的还是准确率和一个阳性率的这样的一个问题。它会有一个这个评估的不断的流程的一个优化，还有就是呃报告的解读。你拿出来这个突变以后，它怎么样子知道临床的一个用药？这个是以后。他们所很多工程师在做的一个事情，这个是临床，就是肿瘤这一块。那么还有一块的话，就是移动医疗或者说是这种互联网医疗这一大块，有很多公司在做，啊啊啊啊像地天源啊这种，他们阿、啊啊、里、小米在做啊,
0: 在做啊在做，对，都在做都在
2: 做。在做这,这一块的话，我觉得可能更偏 IT 一点，跟生性可能关系不是特别的大，他们更偏 IT 一点。嗯
1: 嗯嗯、是我就想问，在刚才说的那些那个、产业，它其实。如果本质上归到我们的生物学
2: 技术上，都是哪些技术？呃，基因产业就是我们的二代测序的高突变的一些流程啊，这样的一些东西。对，那像那些比如
1: 说这种产业检测，它其实也是一个突
2: 变的问题，也是一个突变的问题。对，这个跟我们就很相关了。哦、它本身还是一个
1: 就是那种。靶向测序的然后突变的、哎，对对对对对。现
2: 在主要现在临床应用最多的还主要是靶向测序，像全安显子用的不多，因为全安显子它那个呃，一个是你基因越多，它出报告难；还有一个就是说它那个深度有问题。全安显子的话深度就不可能很高，对，五百乘几百乘、嗯，这不可能很高。然后对于病人来说，对于医院来说，医生来说，他更关心的是一个准确率的问题，就
1: 哪怕。没弄出来也别给我弄错了，也别给弄错了
2: <笑>，一定不能弄错了，因为这个要涉及打官司的，一要出问题的话，然后这个行业也是很很乱的，就是就是鱼龙混杂吧，嗯，就是大公司、小公司，很多人都在做，但是我个人感觉，就我以后的一个，我觉得以后的一个趋势上来说，国家肯定是对这一块要管理，会慢慢的严格起来，要收紧的这样的一些政策，然后可能医院，就我了解，目前我们医院来说，这一块慢慢要收到自己手里面去做。所以说也是，大家如果说以后学得好了，可以不做医生的话，哎，做这个也是蛮赚钱的。对、嗯，其
1: <笑>实还是应用还是蛮多的，对
2: 吧？否则也不会说有这么多的资本进来啊，进来去追捧这样的一个东西。<笑>很多企业的发展是非常的迅速的。嗯，就就拿还是说人事吧，他从。最开始因为我了解到，然是因为我他经常来我们实验室，有时候推广告啊，或者是怎么样的，做一些这样的一些工作。嗯<笑>嗯、呃。然后到现在纳斯达克突然一下子上市，<笑>这个还是非常的有点石破天惊的感觉，就是感觉非常的迅猛。对，对
1: 这就是几年的功夫。几年
2: ，短短几年的功夫，你做出来一个这么大的一个上市企业，估值十六亿美金，这很很可怕的一件事情。<笑>对对对,对。所以说，国家以后这一块肯定是医院要握在自己手里的。嗯，这是一个以后的一个大的趋势、嗯。感觉我们今天也差不多了
1: ，我们还聊得比较顺利，也比较顺畅。给我们推荐一点东西吧。这、嗯、个、嗯、
2: 很多啊，我我先从专业层面上来说，就是如果有一些书的话呢，我觉得像刚才其实也推荐过了，就是爱语言、嗯、还是要好好看一下。的、嗯。嗯、至于哪本书呢？我个人感觉 ，learning R 开始 ，learning R， l e a r n i n 学学一下。我觉得看书不要看看太多，一本就够了。你们看看看透就差不多。也不要看太厚的，也不要看太厚的。<笑>我觉得真的像那种 R 语言实战啊，那种太厚了，啊、我觉得看上去可能二十几张、三十张，对对对对,对，压力也蛮大的、嗯。硬件的话呢，其实很多人问我为什么讲过，我很多人问过我一个问题啊。啊他说：“我做生信是买哪个电脑比较好？看很多工程师都用 Mac， 到底好不好用、嗯？因为这个价格还是有点有、嗯、点挺贵的,对的对。对，到底好不好用？其实用用用下来感觉还是要买 Mac。我感觉啊，因为 Mac 里面它可能从命令啊各方面上对 Linux 的对接可能更好一点，续航各方面都更好一点嘛。嗯、想什么时候做什么时候做，这个硬件的问题咱们不说。但是我觉得从这个更原汁原味一点。”我觉得、嗯、那个
1: 苹果听完了可以给我
2: 们打钱，<笑>也可以。<笑>对，真的因为别人经常问这样的问题啊。<笑>然后其他的推个大众一点的，我觉得有个美剧挺好的。<笑>真的吗？什么？硅<笑>谷、哦、你看过吗？哦 ，Silicon Valley 哦。我觉得就是对 IT 这个做比较感兴趣的，哦、对生信可能感兴趣的人可以去看一看 Silicon Valley， 叫叫硅谷。现在是总共六六个季还是几个季？反正已经更完了，嗯、一季大概六六集还是几集、嗯？反正不多嘛。主要是讲一群年轻人，然后通过自己开发了一个新的算法，然后介入到这个 IT 的这个、呃、行业里面来，然后跟各种人打交道啊，风投啊，怎么样把自己的从一个小的 group 去建立一个大的一个公司 company 这样的一个过程，有很多的心路历程，这个里面可以去主人公的一些心路历程，还,还是挺有启发的，挺有启发的对，对，而且还有很多。只有呃那种程序员才懂得一些梗在里面，<笑>也挺有意意思的，可以去看一下。挺好的，挺
1: 好、嗯。呃，其实能说吗？我们就是王师兄他自己还有一个小开源项目，还在做，还在做的
2: 一些当中嘛，就是、嗯、那就讲讲呗、嗯。大概想做的就是，我们这个名字也其实讲讲也无所谓了，嗯嗯就叫 High Plot 画图的一个东西。就是我们因为在很多这个科研工作当中用到很多绘图的一些工具，但是很多时候不能满足我们的一个需求，嗯、一个是很多。像格尔 Pad 啊等等，它图太少，而且画出来的图呢也不是那么的好看。那么很多像 CNS 里面的高档的文章里面，其实大家都还在用 R 来做绘图。然后我们就看到用户有这样的一个痛点。那你如果要用 R 的话，你要可能就要去学了。要回答你一个我们的问题了是吧你？你要看几个月？你要看几个月？可能你看几个月想做高级<笑>可视化不一定能实现。对对对对,对对对对对。所以说我们想开发这样一个开源的一个系统嘛。啊、嗯。然后就是希望大家能够在。以后科研工作当中的话呢，你能够哎摒弃 g r a p p a d 或其他的一些软件 Origin 啊等等 ，SPSS 啊可以不要用了，就到我们这个里面来。然后你要做什么图或做什么样的生存分析啊什么，我可以帮你 Output 一个非常漂亮的一个图出来，一个非常好看的一个结果出来。这样子的话，直接放到文章当中去。而且很多软件。他提供那个矢量图呢，也不是很友好的。嗯嗯。然后我们按的话可以提供一个比较好的一个矢量图出来，对吧？嗯、你以后可以你在图文上的过程当中，其实矢量图可以直接粘上去、啊，对对对，或者或者再修改，在 AI
1: 里面修改。对
2: ,对对对，这个是就解决大家的一个就是用用户画,画图的问题，画图的一个比较大的一个问题吧。你不管是从事哪一个行业，就像植物也好，啊啊啊啊啊啊啊医学也好，物理也好，都会用到这样一个绘图的一个软件。那么我们也是。希望能跟熊一起，我们把这个项目给他做做好。嗯，我只要帮你推一把。那感觉是一个挺宏大的一个目标，感觉。对对对对对，当然我们也是一步一步来嘛，一步一个脚印，不能因为我们比不上人家商业的话的一些公司，像 IBM 他们做 SPSS 这样，他们都收费的嘛，他们肯定一一个大的 group 在支持。我们总归是根据自己的兴趣爱好，大家一起把这个事情做做好。对，或者说，我们
1: 所以前期可能就是要把一些大家。呃，临床医生啊什么的，需求最高的一些图先完善，先完善一下，对大家可以用起来感受一下。对对对,对,对,对，你可能边用，大家会有一些需求啊、问题什么的，可能就提出来了。对对对,对,对,对，就是、然后再给再改进嘛，再不断的改
2: 进。对对,对，然后特别是我们的听众里面有哪有有有,有，如果能够以后有机会试用一下的话，对吧，也可以给我们反馈。其
1: 实还是没有一个公开的链接。目前没有，因
2: 为我们希望把它做的比较好了以后再把它放上来。就是还是一个可用的版本直接拿出来。对对对，而不是说让用户帮你去。bug、啊、对对对，<笑>这个就给大家体验不是特别好、嗯，就是有很大的决心把它做得好一点，以后再把它放出来。那就感
1: 谢王师兄今天来我们这个熊雄宇做客吧。那我们就有机会再聊，再见，谢谢再见，再见，哎、啊，谢谢大家，拜拜，拜拜。<笑>